0: Muito bom dia a todos, está começando mais um programa de, do Coffin Stocks, programa maravilhoso de Stock Pickers, hoje mais uma vez comentando sobre esse mundo maravilhoso de cripto, hoje conto com a presença de Gustavo Cunha para comentar sobre DeFi, Gustavo é sócio do Reset Funds e também do Fintrender, muito obrigado Gustavo por aceitar o convite e bem-vindo ao programa.
1: Valeu, eu que agradeço aí a oportunidade de poder estar aqui discutir sobre esse assunto que eu adoro. Aí, Julia.
0: Boa, Obrigado. maravilha. Bom, antes de começar sobre, sobre discutir sobre, sobre DeFi, por favor, se apresente ao nosso querido público, é, comente um pouco da sua história e como você veio parar nesse mundo cripto.
1: Tá bom. Ah, eu tenho já um cabelo branco, né? Assim, eu comecei... <risos> No mercado tradicional lá, lá atrás, cara, fez 25 anos no mercado tradicional, fui diretor de banco, ex-diretor de banco no Brasil, em 2016, 2017 saí, montei uma fintech, e aí foi o primeiro contato que eu tive com cripto, né vendo principalmente o diferencial de preço entre Brasil e exterior. Né? Lá em 2016, 2017, você tinha um diferencial de preço do Bitcoin, que era basicamente a cripto que a gente falava no momento, Tiro né? Ethereum estava começando, de quase 20% de diferencial de preço. Né? Você dava arbitragens assim, enormes e aí fui atrás investigar ver como é que funcionava o que que era e aí foi um caminho sem volta né então assim de lá para cá estamos falando de sei lá seis sete anos já ah, eu e aí fui fazendo e consolidando dois pilares né ah, um pilar de educação né que é a FinTrender tá então assim tem lá o YouTube também um podcast um monte de coisa que escrevo para informando toda toda semana aí sobre esse tema e um pilar de investimentos que é o Reset Funds que é uma gestora internacional de ativos cripto
0: Uhum, bom, bom. Então, começando aqui o nosso bate-papo. Primeiro, eu vou comentar sobre, de modo geral, o que é DeFi e por que tem atraído tanta gente esse esse mercado.
1: DeFi, para mim, eu escrevi um texto na Infomoney lá, deve ter quase um ano e meio sobre isso, que assim, que a minha visão de DeFi é que ele é uma nova infraestrutura de mercado financeiro. Tá? Então, assim, hoje o mercado financeiro ele é baseado em estruturas locais. Né, sistema de pagamento brasileiro, sistema de pagamento europeu, sistema de pagamento a, americano e o SWIFT que fica ali fazendo as conexões entre esses sistemas de pagamento. Né? A gente viu o SWIFT, muita gente ouviu falar agora porque foram as restrições da Rússia. Né? Então assim, uhum. o jeito do Ocidente tirar a Rússia do mercado financeiro foi cortar o SWIFT dela, porque ela fica negociando só dentro do sistema de pagamentos na Rússia ali. Tá? Então assim, a, a, o SWIFT é quem faz essa comunicação. Esse é como funciona o mercado tradicional hoje. Tá? é assim desde a década de 70 o Swift, por exemplo, é uma tecnologia desde a década de 70 ah, teve melhorias, tal, exceto, mas nada muito disruptivo. Então, é que fechar câmbio eu moro aqui na Europa, né? então fechar câmbio aí do Brasil para cá, são dois dias para o dinheiro chegar aqui né? então assim, é um absurdo a gente ah, hoje ah, fazer isso então mercado tradicional DeFi, ele utiliza a tecnologia que tem o seu primeiro caso de uso que é ah, o Bitcoin né? que a gente chama de, de blockchain né? essa tecnologia para fazer tudo o que esse sistema financeiro faz, mas de uma forma uh, descentralizada e efetivamente global. Né? Então, assim, em grande parte, o que a gente fala de permissionless, né? você, não, você não, não, precisa ter, não vai ter alguém ali que vai definir o que você pode ou o que você não pode fazer. Né? Então, é um mundo onde todo mundo pode fazer uh, o que quiser. Tá? Então, assim, uh, eu acho que é, um, e é isso, ele monta uma infraestrutura de tal forma que você consegue transmitir valores aqui em questão de segundos. Então assim, você estando aí no Brasil, eu estando aqui na Europa, você consegue transmitir valores de você para mim em questão de segundos. Né? Enquanto o sistema tradicional aqui ainda demora uh, muito tempo. A primeira onda de DeFi veio em construir essa infraestrutura e copiar os produtos de, uh, do mercado financeiro tradicional. Né? Então sei assim, se criou um paralelo do dólar, né, um dólar, que a gente vem chamar de stablecoin, né, um token que é um para um com dólar, aqui com euro, com real, com todas essas moedas, começou a se criar formas de se fazer financiamento, formas de se uh, tomar empréstimos, formas de se fazer investimento, produtos estruturados, derivativos, é isso que está sendo construído dentro desse ambiente de DeFi. Então, assim, foi bastante longe, mas assim, só para resumir um pouco, DeFi, para mim, é uma nova infraestrutura de mercado financeiro global. Muito bom. E um dos
0: textos que você fez no, no InfoMoney, é, é, você comenta sobre o DeFi 2.0 e como ela possibilita o streaming de dinheiro. Você poderia explicar melhor esse conceito e também comentar qual seria a diferença com o DeFi 1.0?
1: Tá. Não, eu acho assim, é, primeiro que essas definições de DeFi 1.0, 2.0 tem uma linha tênue aqui enorme, né porque é uma coisa que está tá muito uh, começando ainda. Né? Mas o desenvolvimento de DeFi, acho que uma, a minha visão é assim começou copiando o que tinha no mercado financeiro tradicional. Então, você copia ah, o dinheiro, copia ah, um CDB, copia um fundo imobiliário, copia, você começa a tentar copiar todos esses ativos. Em determinado momento que eu consigo, que eu vejo começar agora, você começa a criar produtos que só são feitos aqui, que no mercado financeiro tradicional não são factíveis de serem feitos. Tá? Então, um dos conceitos que está por trás aqui do exemplo que eu dei é esse exemplo de money streaming. Então assim, você tem um bloco aqui, eu vou pegar a rede da Ethereum, um bloco a cada 15 segundos mais ou menos. Tá? Então assim, você pode registrar uma transação a cada 15 segundos e você pode fazer com que essa, uma dessas transações seja eu enviando dinheiro para você a cada 15 segundos. Você programa e a cada 15 segundos ela vai fazer aquilo ali. Né? Então assim, você pode fazer isso no mercado financeiro tradicional? Até pode. Né? Você vai programar para fazer um pique de 15 em 15 segundos? Uh, não sei se seria factível, acho que ia, ia ser uma dificuldade enorme, mas talvez seja factível, isso aqui já é nativo da rede Atilio, você já consegue fazer isso automaticamente né? e aí a pergunta que fica é ok, legal, mas para que que você vai fazer isso? Né? E aí vem toda essa ideia de casos de uso que alguns uh, deve ter alguém pensando em algum lugar do mundo e até implementando, às vezes eu não consigo nem, nem visualizar hoje, quando eu chegar a olhar eu falo assim caraca, que animal, que legal, né? Sim. Mas assim, Sim. o que eu consigo ver hoje são talvez os mais tradicionais, do tipo a gente está trabalhando online, muita gente trabalha já com tasks definidos. Por que, que você precisa esperar o final do mês para receber o teu salário? Porque você não recebe o seu salário à medida que você vai cumprindo aquelas tasks. Né? Então, você está lá no Teams, por exemplo, você linka o Teams na, na, nessa rede, você tem a tua task no Teams para fazer, ela está feita automaticamente aquele pedacinho, x avos do dinheiro mensal que você ganharia, você já ganha. Se você quiser trabalhar só durante a noite ah, e fazer tudo durante a noite, ok, você só ganha dinheiro à noite. Você cumprir tudo que você teria que fazer no mês em dois dias, você o teu salário em dois dias, né? Não precisa ficar esperando os outros 29, 28, 29 dias. Então, esses são modelos de, de casos de uso que eu consigo ver hoje, que, assim, que é fácil até de visualizar, porque ah, eu vendo, mas assim eu acho, eu acho que você tem aí um universo de pessoas pensando em soluções para isso e aí é que vem a, a, é que vem a inovação, né? Vai ter um cara pensando em algum lugar do mundo num negócio que eu não consigo nem saber hoje como é que, que, que é. Sim, sim. Bom, agora entrando mais a fundo nos,
0: nos, nos produtos e serviços, o senhor chegou a comentar do, das stablecoins. Você poderia explicar é, é, brevemente o que são é essas stablecoins e por que um investidor
1: estaria exposto a elas? É, Stablecoin é, é uma forma de tentar uh, fazer essa, até essa transição de dinheiro desse mundo tradicional para o mundo... Uh, de DeFi. Né? Então, assim, você tem várias formas de stablecoins. A mais tradicional é o que a gente chama de stablecoin um para um com dólar, lastreada no dólar ou em outra moeda fiduciária. Então, como é que funciona? Uh, você pega lá um bilhão de dólares, coloca numa conta no banco e emite um bilhão de tokens. E fala, ok, é um para um aqui. Se você quiser trocar esse token por dólares, você me dá o token, eu queimo o token e te dou dólares. Se você quiser uh, me dar dólares uh, e eu te dou uh, o token, também Tranquilo, então assim é sempre um para um e você tem uma garantia aí privada. né? E você tem vários modelos, desde modelos que são mais questionáveis: esse um para um, né? O cara vai ter o lastro, não tem onde tá esse lastro, né? Até modelos onde você tem auditoria externa, você tem uma governança para checar isso de tal forma que você tenha a ah, esse um para um. Esse é o modelo tradicional de stablecoin. Qual é a vantagem do ah, quando você tem uma stablecoin dentro desse dessa infraestrutura de DeFi? é que ele tira a volatilidade do ativo em si, né? então assim enquanto o defi estava lá e o ativo que você negociava era sempre bitcoin, é um ativo que é muito volátil para referência de preço que a gente tem hoje, né? que é em reais, em dólares, em euros, então assim e aí fica difícil você fazer algum investimento uh, e comparar com o que você tem no mercado tradicional, né? então você investir alguma coisa em bitcoin para ganhar 1% ao ano é comparável com investir num treasury americano para ganhar meio, não sei é difícil porque assim você tem muitas coisas implícitas aqui ao, ao Bitcoin. Mas se investir em uma stablecoin de dólar em DeFi para ganhar 10% ao ano, é comparável com o título do Tesouro Americano pagando meio ao ano? Em termos de moeda, é. Aí vamos analisar outros riscos. né? Risco da plataforma, risco dessa stablecoin, risco da, da, da aplicação que você está fazendo, né? que tipo de risco ela tem ali. Porque eu sempre costumo dizer assim que a, a frase do mercado financeiro tradicional, né? É que não tem almoço grátis. Né? Qualquer coisa que está pagando alguma coisa a mais tem algum tipo de risco diferente. Né? Então, assim, cabe você analisar e ver se esse risco, retorno, faz sentido. Né? Então, assim, e o porquê está acontecendo é que, como a, a, os bancos centrais estão pagando juros muito baixos no mundo, o Brasil é uma exceção, aliás, como sempre, né? o juros do Brasil em geral, tirando acho que o ano passado, aí, sempre é um dos maiores do mundo, uhum. ah, a gente tem ah, aí os juros das moedas fiduciárias pagando um pouco e esses protocolos de DeFi com várias inovações aqui de coisas que não são exatamente juros. Né? Você tem, por exemplo, a Uniswap, onde você aplica lá um pool de liquidez e você ganha um FII das transações. Isso não é exatamente juros, mas pode ser considerado como se fossem um juros uh, das, uh, das transações, porque está emprestando um dinheiro e recebendo uma remuneração sobre ele, uh, um juros uh, variável, mas não é exatamente... Juros. Então, todas essas inovações acabam uh, fazendo com que você tenha riscos. Né? E Sim. aí, cabe a cada um olhar e falar assim, esse valor a mais que eu estou recebendo aqui faz sentido ou não em relação ao risco que eu estou correndo? Sim.
0: Bom, a gente viu que o o DeFi possibilitou os investidores de cripto terem uma renda extra, né? uma renda passiva com os ativos digitais que ele, que ele possui. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso, quais formas nós podemos ganhar, é, além da valorização do ativo. Né? Você comentou a respeito do, do Liquidity Provider. Te, teria mais alguma? Também se puder abordar ah, tem, tem, ainda tem, tem. mais sobre
1: Liquidity Provider. Tem várias, tem várias Júlio. E, e eu acho que essa discussão no Brasil é muito interessante, porque assim, muitas das discussões que eu tenho recentes sobre DeFi no Brasil é uma DeFi de comprar a, o token da plataforma. né? Quer comprar o ETF que tem no Brasil de DeFi, os dois que tem. Isso para mim não é DeFi. Né? É a mesma coisa que eu falo assim, estou investindo no mercado Comprei a ação do JP Morgan, estou investindo no mercado financeiro. Ok, você está comprando a ação do JP Morgan, mas DeFi mesmo é utilizar os produtos do de DeFi. Né? Você investir, por exemplo, num CDB do JP Morgan, ir lá no JP Morgan tomar um empréstimo, etc. Não comprar o token ou ação do JP Morgan, assim... Uh, são duas formas diferentes de ver. Então assim, você tem essas duas formas. Então assim, você pode ou tentar uh, ganhar dinheiro em, uh, em DeFi com essa cabeça mais de equity e aí os ETFs entram, né? Vou comprar o equity aí o próximo JP Morgan, o próximo Banco do Brasil, sei lá quem quer que você queira acompanhar. Uh, e a outra que é investir em produtos, né? Utilizar esse ecossistema para ganhar uh, juros, vamos dizer assim. Tá, então, assim, uh, esses pools de liquidez acho que são uh, os principais hoje, tá? mas você tem uh, alguns pools de arbitragem, aí você tem Uniswap, Curve, e aí estou falando, sei lá, da rede Ethereum, né? A gente hoje tem, se não me engano, acho quase 20 redes já de DeFi, uh, uma que eu tenho olhado que está muito interessante é a rede da Terra, que é uma rede asiática, uh, que tem alguns protocolos muito interessantes, eles têm um protocolo Anchor hoje que está pagando 20% ao ano, Tá, então, assim, para você depositar uma stablecoin deles, que é o ST. Tá, então, assim, você tem... E aí não é pool de liquidez, é uma outra uh, tipo de operação. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, muita coisa uh, boa. Tá? Então, assim, é um pouco de ver como é que a gente navega nesse mercado.
0: Sim, sim. E, e agora... Analisando os protocolos em si, quais são os fatores indicadores que determinam o sucesso dele?
1: Ah, para mim, o principal é a construção de ecossistema. Tá? Então, assim, isso é uma coisa que muda muito do mercado tradicional para o mundo cripto, né? Cripto, por definição, tem código aberto. Então, assim, se eu quiser criar o Gustavo Coin, eu baixo ali e faço um fork do Ethereum ou do Bitcoin, do quem quer que seja, e crio o Gustavo Coin em dois dias aqui. A dúvida é pra, pra quem vai usar o Gustavo Coy, para que, que ele vai servir? Então, assim, e aí vem toda a parte de comunidade. Então assim, Essa parte de ter uma comunidade forte de desenvolvedores, utilizadores e, e etc. é para mim o principal fator de sucesso de qualquer, de qualquer blockchain. Esse falando no nível de infraestrutura. Nível de aplicação de plataforma, muito parecido também. Acho que a comunidade vem primeiro. Né? Ah, e aí você entra nos fatores ah, que são os, os mesmos para a gente vai analisar startups. Né? Quem são os fundadores, histórico deles, né? Entregaram ou não, aqui lá, o protocolo está auditável ou não é, é, é auditado ou não, foi auditado ou não, foi testado já, o MVP funcionou ou não? Quem que está ah, por trás em termos de investimento? Aí é como se fosse uma análise de, uma, ah, de um investimento em startup mesmo.
0: Uhum. E agora, sim, fazendo falando de Money Talks aqui, que a galera gosta de, de investimento em si. Como é que você montaria uma carteira de, de DeFi? Quais protocolos? Como você faria uma composição é, de determinados produtos e serviços financeiros que estão ligados ao DeFi? E aí
1: a gente está falando com equity, então. É, né? Então, sim. assim, como é que você dividiria a equity em termos de DeFi? Sim, sim. Ah, eu acho que a gente já tem o segmento, DeFi hoje já está segmentado tanto quanto o mercado financeiro, então você já tem especialistas em derivativos, especialistas em ah, empréstimos em, especialistas em moeda ah, e aí vê um pouco em qual desses setores você uhum. vai, vai querer atuar e vai querer estar né? então assim, para todos esses setores de DeFi você consegue encontrar claramente quatro, cinco, seis, você tem dois sites interessantes, que é um que chama DeFi Lama, que é um que consolida toda essa parte de Uh, de DeFi, acho que vale a pena você olhar lá, porque tem todos, tem, assim, tanto nas plataformas, uh, eu olharia também uh, isso cross-chain, né? então assim hoje a principal rede é a Ethereum, né? em tudo, em ecossistema, em, em usuários, em plataforma em soluções, etc., mas você tem várias outras aí sendo criadas, Avalanche, uh, Terra, Celo, você tem a Cardano também, que deve esse ano trazer algumas inovações. A própria Polkadot também, que está vindo com coisas legais. E aí, aí você tem todas essas soluções que às vezes uma é intercambiável para outra ou não. Algumas soluções só são factíveis em uma dessas redes. Então assim, é um universo hoje bastante, bastante complexo. Então assim, Eu costumo dizer até o texto desse final de semana que eu vou escrever aí para a e vai tratar um pouco disso. É, se a sua discussão hoje, em 2022, né, ainda só se restringe ao Bitcoin, cara, você está perdendo uma enormidade de coisas acontecendo. E DeFi é uma delas. Né? DeFi hoje na rede Bitcoin praticamente não tem. Né? Então se o, o Bitcoin até está tentando se atualizar ali, a rede deles, para colocar um pouco de smart contracts, né? de contratos inteligentes, que é o grande do, impulsionador aí no parte de, de DeFi também. Tá? Então assim... Uh, não dá para ficar discutindo bitcoins, que bitcoin é importante, tem um papel importante na comunidade, um papel importante dentro de cripto, sem dúvida nenhuma, não é minimizar isso, mas não dá para ficar restrito a ele, então uh, acho que um pouco aqui é olhar esse universo e aí, voltando à tua pergunta, escolher uh, qual segmento você vai querer, querer tar, né? e acho que sites de consolidação aí te dão um bom, uh, um bom view aí de quais são os maiores e como é que eles estão atuando, e aí você vai dar fazer o teu research ali em cada um deles. Sim, sim. Aproveitando sobre esse assunto, sobre esses, esses sites, eles
0: mostram, né, um dos principais indicadores, é, inclusive já, já cheguei a ver esse DeFi Lamas, assim, realmente tem muito, muito é, informação importante, eles, eles dão muita importância a respeito do TLV. Você poderia comentar a respeito do que, que seria isso? Porque eu acredito que seja um, um indicador que o investidor vai começar a olhar ainda mais, ainda há muita dúvida a respeito disso.
1: É, Total value, total value Locked, né? T, uh, TVL, é o total financeiro alocado ou investido, ou staked na plataforma. Tá? Então, assim, isso é importante porque ele dá robustez e dá o quanto de dinheiro está lá dentro e quanto as pessoas arriscam naquele protocolo. Né? Então, assim, uh, é um pouco a mesma coisa uh, se olhar um, um valor de um fundo de investimento. um fundo de investimento tem 5 mil, sei lá, 1 um milhão de reais investido, Caramba, tem coisa, um, tem 5 bi, caramba, já tem bastante gente aqui uh, investindo. Então, assim, é uma coisa mais ou menos nesse, uh, nesse sentido. Uh, a gente tem que lembrar um pouco também que DeFi, você tem alguns incentivos de juros, vamos dizer assim, que alguns protocolos dão por algum período curto. E esse é o grande discussão que você tem em DeFi hoje desses protocolos. que ele te dá incentivo para você colocar no protocolo esse dinheiro, mas esse incentivo é finito, ele vai te pagar 20%, 30%, 40% ao ano para você deixar o dinheiro lá. E quando ele para de pagar? Né? O que, que as pessoas acabam fazendo? Saindo desse protocolo e indo para outro. Né? Então, assim, você teve muita discussão em relação a isso. A Olympus Dow veio com uma solução aí que tentou organizar isso, de certa forma, né? onde ele acabava ficando... Uh, o dono dessa liquidez que era colocada, então sim a pessoa colocava podia tirar sim mas em geral ele acabava dando incentivos para você deixar ele lá e esse incentivo se perpetuava ele não era só por um tempo ah, finito e aí tá é um protocolo que foi uma inovação teve um grande sucesso no começo agora está passando alguns ah, perrengues em termos de ah, das pessoas entrarem ou saírem mas assim ele tem uma o conceito é bastante interessante tá mas TVL acho que é uma coisa importante de você ver tal qual vê patrimônio de fundo no Brasil, entendeu? quanto maior, mais as pessoas estão acreditando naquilo. Muito bem. Agora, é, vendo todos os tipos de
0: serviços e produtos financeiros que que, o, que rodam numa blockchain, quais que você acredita que terão maior tração nesses próximos meses? As decentralized exchanges, as que dão empréstimo, a, como por exemplo a Earn Finance, que está relacionado a asset management, não sei se não sei se é, estou certo.
1: É, é difícil, é difícil falar qual vai ter mais. Eu acho que, eu acho que o sistema vai crescer como um todo, eu acho, Júlio. Então assim, cara, eu, tenho, eu tenho dois fundos de investimento em cripto, né? A Reset que a, gente, que a gente montou. Eu já tenho consciência de que esses fundos vão ser tokenizados em algum momento. Por que, que eu não fiz hoje? Né? Por que, que a gente não fez isso hoje? Eu não sou um, um token de um fundo, vamos dizer assim, né? Um token da cota do fundo. Porque o investidor ainda não está ah, preparado para isso. Né? grande parte do dinheiro ainda está no mercado tradicional, né? então se você fizer um token no fundo hoje, você vai vender basicamente para o mercado cripto, né? e não é o target do cliente, dos clientes que a gente tem, tem hoje. Então, assim por que, que você lista um ETF na B3 de cripto? Né? Porque o investidor está ainda no mercado tradicional e está vindo para a cripto. Né? Você, tem, você poderia fazer um ETF via, via sintetics no, no, no mundo cripto, Rápido, barato, fácil, a gente faz aqui em meia hora. entendeu assim, Só que o dinheiro não vai... Você vai atrair gente que já está no mundo cripto. Né? Então, assim, e o que a gente está vendo aí nesses últimos anos, de 2021 foi importante para isso, é esse dinheiro migrando para a, do mundo tradicional para o mundo cripto. Então, assim, tem um exemplo que eu sempre dou, que é assim, lá em 2015, 2016, 2017, queria investir em cripto. Saía do mercado tradicional, dos bancos, etc., mandava para Exchange exchanges comprava lá Bitcoin, lá o que queria. Ah, agora eu quero comprar ação da Apple. Caramba, faz todo o caminho de volta, chega no mercado tradicional, vai lá, manda na corretora, compra ação da Apple. Aí eu quero voltar para Bitcoin, blá, blá, tudo de novo. Então, assim, era um trabalho com várias, muita fricção aqui né, nesse meio do caminho. Né? Muita zona cinzenta de regulação. Está resolvendo, mas 2015 era muito pior do que, do que hoje. Ainda. Então, Sim. assim, hoje você não precisa mais. Né? Quando a FTX, por exemplo, começou a listar ah, os tokens da Apple, né, a FTX montou uma estrutura na Alemanha onde você, dentro da exchange deles, você pode comprar a ação da Apple, né, é um sintético de ação da Apple, mas anda igual, então, caramba, eu olhei e falei, pô, agora você não volta mais, né, você mudou pra, você entrou para a cripto e viu aqui, para que, que você vai voltar para lá? Aqui é muito mais eficiente, muito mais rápido, muito mais barato uh, de negociar, né, então assim, eu acho que é um pouco dessa, desse movimento que, que tá acontecendo, né, tem uma questão em cripto que ainda é mais ah, difícil e eu acho que é uma coisa talvez de, ah, de geração ainda, que ainda vai demorar para acontecer, que é a questão de terceirização de custódia. Né? A gente hoje, o mercado financeiro e a gente, é muito baseado em custodiantes terceirizados. Né? Então, assim, o dinheiro que a gente tem hoje está em banco, né? que está no banco, não está com a gente. Os investimentos estão lá na B3, no custodiante o que quer que seja, na corretora. Né? Assim, a gente não tem controle, a gente não tem que contrário, a gente não tem ouro em casa, barra de ouro em casa. Mesmo quem investe Sim. em ouro, investe um certificado de ouro e ele está no cofre lá de alguém. Então, assim, Sim. essa questão de custódia é uma coisa que está muito inerente e é muito bom isso, porque quando você traz essa custódia para você, você também traz um monte de responsabilidades. Né? Então, assim, a gente comenta sempre da parte da chave privada, né? da, da rede Bitcoin, qualquer que seja, você perder aquela chave privada, seu dinheiro vai embora. Né? Se você perder a senha do Itaú, do Bradesco, você liga no call center e ele se vira para dar outro. Então, assim, você tem vantagens e desvantagens em relação a isso. Mas o mundo financeiro hoje é baseado nessa gama de, uh, de custodiantes e a pessoa terceiriza isso. No mundo cripto, isso ainda não tem. Então, assim, a, a, é, outro, é outro lado da moeda. A dúvida é como é que vai ser essa migração? Como é que vai ficar esse meio do caminho? Né? Um pedaço vai ser custodiado pelas pessoas, um pedaço por terceiros e como é que vai uh, ajustar isso? Eu acho que esse é o grande a, a um brolho, eu acho para ser resolvido aí nos próximos nos próximos anos que bem temos aqui um, um comentário aqui no, no nosso chat para você
0: comentar por favor a respeito da, da Terra Luna e da Anchor se quais as suas perspectivas sua visão explicar um Olha, pouco eu, eu
1: comecei a, a estudar mesmo mais profundamente a Terra tem tem pouco tempo tá então assim não não consigo falar muito mas assim eu acho que a forma como eles estão, uh, desenvolveram a stablecoin deles linkada ao token da Luna, eu achei assim, genial. Né? Então, assim, basicamente eles tiram toda a volatilidade da, do que o ST poderia ter, e jogam para o token da Luna e fazem uma relação entre, entre um e outro. É muito similar ao movimento da URV. Né? Quando você fez lá a URV, RV, uh, onde você tinha uma moeda que variava muito em relação ao dólar, você estabilizou uh, a URV e depois o RV veio a virar real no Brasil. Então, assim, essa de você jogar. A volatilidade num token uh, e deixar outro estável, eu acho assim, fenomenal e a ideia é muito boa. Uh, a usabilidade deles ainda uh, deixa um pouco a querer, em termos de UX, né? então, assim, mas eles já trazem inovações como ter uma Multisig nativa, você já consegue fazer uma Multisig uh, junto lá, você não precisa de um outro sistema para fazer uma Multisig uh, on-chain. Uh, o esquema da Anchor também é bem interessante, porque você deposita duas vezes. Para quem quer tomar empréstimo, né? você deposita duas vezes o valor de Luna, pega um valor, mas uma taxa mais barata. Então, assim, eu acho bastante interessante. Ela está muito no hype, né? então, assim, é incrível. E, às vezes, é outra coisa também quando a gente está falando em relação a investimentos em cripto. O Bitcoin, o Ethereum, as grandes, aí estão caindo bastante nesses últimos, esse ano, principalmente. Né? Acho que o janeiro foi um, ano, um mês bastante ruim, esse mês de fevereiro voltou um pouco. Terra Luna bateu o all-time high ontem assim É impressionante o hype que está em relação a ela. Eu acho que, do que eu vi até agora, eu acho que tem razões para ela ser um dos, um dos protocolos interessantes para os próximos anos.
0: Muito bem. Agora, indo para as outras tendências, outros setores do mundo cripto, como você enxerga o DeFi é, se interagindo? Quais são as sinergias, com, por exemplo, com o metaverso, com NFTs?
1: É gigante, né? Porque DeFi pensa assim: o que, que não interage hoje com o sistema financeiro? Né? Então, assim, quando a gente vai para NFT, é uma coisa nativa de blockchain, ela vai ter que interagir com algum sistema financeiro. Que sistema financeiro ela vai interagir? DeFi, é automático. Metaverso, o metaverso vai depender de NFT. Né? O metaverso dessa web 3.0, sem NFT, ele não tem como parar em pé. E NFT você vai precisar de um modelo de negócio para fazer negociação do NFT, etc. E aí, onde é que você vai? Vai para DeFi. Então, assim, ele vai ser é um pilar importante como é o pilar de mercado financeiro no mundo hoje. Né? Então, assim, acho que só tende a crescer.
0: Muito bem. Bom, agora falando do, do que você está apostando, né o que, que você enxerga de potencial, quais são os protocolos que você é, investe, que gosta para a gente, nós investidores, ficarmos de olho?
1: Cara, eu acho que a, te, a tese do nosso fundo ela é baseada em três pilares. tá Um pilar de infraestrutura, um pilar de DeFi e um pilar de Digital Communities barra NFT barra metaverso. Tá? Então, assim acho que para a gente, a gente teve que limitar, até porque assim, são 18 mil a, a, tokens hoje. É né? um negócio enorme e você é, tem que segmentar isso. Né? Tem pilar de telecomunicação, por exemplo, que tem iniciativas espetaculares também. A gente falou, Pô, isso aqui acho que não, não é para a gente agora. Mas assim eu acho que quem vai investir hoje em cripto tem que olhar a, e ver como é que ele segmenta isso. Porque senão você vai ficar com um token de telecomunicação, um token de game, um token de etc. E às vezes você não está no setor que você quer estar. Tá, né? Então, assim, quer investir em game? Está nesse pilar terceiro nosso aqui? Agora, vamos olhar, quem que são as plataformas de game que estão fazendo opção, né Como é que elas estão fazendo? Que inovação elas trazem? Quer investir em infraestrutura? Ah, ok, Ethereum é a principal. Bitcoin está lá também. Terra, você tem, sei lá, Celo, Avalanche milhões aqui também, ó, várias, né então assim, eu acho que é um pouco segmentar isso aqui em relação, e o é outro ponto para mim, assim, é visão de médio e longo prazo, é, isso aqui vai fazer a mudança do que a gente vê o mundo hoje, né? então assim, uh, teve um relatório da Jules Bauer, que é um dos principais gestores mundiais de wealth managers do mundo, falando assim, cara, para investir em cripto, a cabeça de cripto, você tem que sair da volatilidade de curto prazo, porque senão ela vai, vai te deixar, ela, vai, ela é misleading, porque você vai ficar ali e você perde aquela, aquela tendência gigante que está uh, de alta. Né? Então, uh, e aí vem todas as recomendações de investimento. Né? Investe um valor menor, né? não vai investir 50% do seu patrimônio direto. Né? Então, assim vai investindo devagarzinho, um valor que uh, não faça muito falta, e pensando naquele valor como sendo o valor da aposentadoria daqui 20, 30, 40, 50 anos. Muito bem. Bom, Gustavo, gostaria de agradecer a, a
0: presença e esse papo maravilhoso sobre DeFi. Aposto que que voltaremos a, a conversar sobre isso. Queria agradecer a presença de todos e pedir, por favor, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, repassem para os seus amigos e familiares e, e sexta-feira que vem tem mais, gente.
1: Valeu, Júlio. Valeu, aí. gente. Obrigado. Valeu. Até mais.